0: Ja, also ein Sprung zu einem doch sehr anderen Thema, die Wirtschaftskrise und die Gemeinde Jesu. Ich habe den Eindruck, dass wir als Christenheit sehr deutlich uns beschäftigen müssen mit dem, was Augenblick abläuft an Wirtschaftskrisen. Ich meine, es ist immer schwierig Prognosen zu geben, aber es könnte doch sein, dass wir im Augenblick einen Einschnitt erleben, ähm, der sehr viel tiefer ist als vergleichbare Einschnitte in der Vergangenheit. Ähm, wie gesagt, es ist immer schwierig, man kann sich blamieren, wenn man Prognosen abgibt. Ähm, trotzdem würde ich nur sagen, es könnte sein, dass wir im Moment erleben, den Übergang von einer relativ ruhigen Nachkriegszeit, 60 Jahre in Sicherheit, Kontinuität und doch einigermaßen Wohlstand, den wir bis jetzt erlebt haben, zu einer sehr viel krisenhafteren Zeit selbst wenn an diesem Punkt das nicht passieren sollte ist es doch einigermaßen wahrscheinlich, wenn man sich auf die Umweltbedingungen die Energieversorgung und so weiter mal ein bisschen anguckt, dass wir in so eine Zeit kommen werden und ich denke, dass wir rechtzeitig darüber nachdenken müssen um darauf vorbereitet zu sein es wird wenn das denn so wirklich kommt, man muss sich nur mal vorstellen, Rückgang des Bruttosozialprodukts für dieses Jahr ist mit sechs Prozent prophezeit. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, ein Rückgang von einem Prozent bedeutet ungefähr eine Million Arbeitslose mehr. Ähm, kein Mensch weiß, ob es 2010 wieder hochgeht. Ähm, was das für die Sozialsysteme bedeuten wird. Wenn man überlegt, wer das mal alles bezahlen wird, was hier im Moment an Schulden gemacht wird, dann kann das durchaus bedeuten, dass jetzt ein, eine wirklich dicke Zäsur im Augenblick passiert. Wir sollten es nicht sozusagen einfach jetzt nur als eine Katastrophenmeldung ansehen, sondern zunächst einmal wahrnehmen, dass da etwas ganz Entscheidendes sich verschiebt. Und ich möchte heute auch zunächst einmal sagen, dass dies auch Möglichkeiten bietet. Perspektiven werden jetzt offen, die vorher versperrt waren. Für mich ist im Moment auch ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Krise bis jetzt schon gewesen, dass all die selbsternannten Fachleute, die bisher das Deutungsmonopol über wirtschaftliche Zusammenhänge hatten, sich ganz glänzend blamiert haben. Ähm, ihr kennt das vielleicht, in gerade in gemeindlichen Zusammenhängen, wenn äh, solche Themen angesprochen werden, dann, dann immer gesagt wird, Moment, Mann, da verstehen wir doch gar nichts, das sind Fachleute. Und wenn, dann müssen wir einen Fachmann holen, der uns das mal richtig erklärt, damit wir kleinen dummen Leute das auch kapieren. Die Fachleute haben sich jetzt alle blamiert und auf die Weise ist wieder ein Raum offen, sich selbst Gedanken zu machen. Es ist viel schlechter als die, können wir es eigentlich dann auch nicht machen. Und ähm, das bedeutet für mich, dass wir als Christen, Gemeinden, Christenheit, ähm, nicht mehr länger den wirtschaftlichen Sachverstand an die entsprechenden Wirtschaftsweisen delegieren dürfen, sondern dass wir anfangen müssen nachzudenken, was eigentlich von unseren Grundlagen her eine sinnvolle Beschreibung wirtschaftlicher Tätigkeit ist. Also so etwas wie eine biblische politische Ökonomie entwickeln müssten. Und ich möchte ein paar Gesichtspunkte nennen, von denen ich denke, dass die dazugehören würden. Grundlage einer biblischen politischen Ökonomie müsste meiner Meinung nach der Begriff des Segens sein das ist das, wovon wir ausgehen müssen. Nur aufgrund des Segens, den Gott in diese Welt hineingegeben hat, ist überhaupt wirtschaftliche Tätigkeit möglich. Gott hat seine Schöpfung gesegnet, er hat Leben, Bewegung, Fluss hineingegeben. Und es gibt... Den, diesen Segen natürlich auch noch nach dem Sündenfall. Auch jetzt leben wir immer noch davon, auch wenn dieser breite Strom zu einem dünneren Rünnsal, äh seit dieser Zeit geworden ist. Aber trotzdem ähm, ist das immer ganz deutlich, dass wir vom Segen Gottes leben und unsere Arbeit eigentlich nur darin besteht, diesen Segensstrom aufzunehmen, zu konzentrieren, zu bündeln und weiterzugeben. Ähm, und die eigentliche Frage ist, wie kann dafür gesorgt werden, dass dieser Fluss des Segens nicht behindert, eingeengt oder gar vergiftet wird. Ähm, Im Alten Testament findet man da schon eine ganze Menge Hinweise, wie eine Gesellschaft beschaffen sein muss, damit dieser Segen aufgenommen wird und nicht verkümmert. Ähm, ich mache jetzt keine lange Bibelarbeit. Ich äh, erinnere euch daran, äh, die ganzen Sozialgesetze des Alten Testaments, äh, von auf der einen Seite so einer einfachen Regelung, du sollst dem Ochsen der Drischt nicht das Maul verbinden, bis hin zu der Regelung für das Erlassjahr, wo die Schulden erlassen werden sollen, das Land zurückgegeben werden soll und ähm, die Gesellschaft nach 50 Jahren immer wieder ein Reset bei den Besitzverhältnissen machen soll, damit ähm, eine breite Mitte der Gesellschaft nicht zerstört wird und einerseits in äh, sinnlosen Reichtum und andererseits in Elend abrutscht, ähm, zeigt immer wieder, dass es bestimmte Regelungen gibt, die dafür sorgen, dass der Segen weiterhin fließen kann. Wenn man dann ins Neue Testament geht, würde das etwa erinnern an Jesu Warnungen äh, vor dem Schätze sammeln. Was sind Schätze? Schätze ist aufgestapelter Segen, der keinem Zweck zugeführt wird, sondern gespeichert wird. In der damaligen Zeit äh, waren das die, zum Beispiel wurde Geld angelegt in kostbaren Kleidern, und deswegen sagt Jesus hütet euch davor dass nicht die Motten kommen und eure Schätze auffressen. Wem würde in so einem Moment bei dem Gedanken der Schätze nicht einfallen, diese Massen an Geld, die durch die Welt zirkulieren, ohne dass sie irgendeinem sinnvollen Zweck dienen, die in Sekundenbruch teilend um einen halben Erdball gejagt werden, weil da irgendein Kurs sich ein bisschen verändert hat. Und diese Massen an Geld, Kapital, das eigentlich keinem wirklichen sinnvollen Zweck zugeführt wird, die sind uns ja am Ende wirklich zum Verhängnis geworden. Diese ganze Wirtschaftskrise ist ja dadurch ausgelöst worden, dass ähm, es eigentlich nicht mehr vernünftige Anlagemöglichkeiten für diese Geldmassen gibt. Es ist viel mehr da, als zu einer natürlich möglichst lohnenden ähm, Profitrate noch angelegt werden kann. Und deswegen hat man dann äh, dort in Amerika diese komischen Finanzinstrumente erfunden, die kurzfristig noch relativ hohe Zinsen bringen, aber langfristig eben diesen Crash verursacht haben. Das heißt, Segen, der aufgestapelt wird als Schatz, äh, dient nicht mehr seinem Zweck Leben zu ermöglichen, sondern im Gegenteil, er verselbstständigt sich und zerstört Leben. Hm. In einer biblischen politischen Ökonomie würden aber auch in einer viel realistischeren Weise subjektive Faktoren eingehen, weiche Faktoren, als das in der herkömmlichen Volkswirtschaftslehre passiert. So eine christliche Ökonomie müsste beschreiben, dass Wirtschaftstätigkeit immer die Beziehungen, immer in Beziehungen zwischen Menschen besteht. Das bestimmte Finanzinstrumente mich zum Beispiel in ein Verhältnis zu einem ähm, amerikanischen Geringverdiener bringen, der sich da mit geliehenem Geld ein Haus kauft und äh, das dann nicht bezahlen kann und da irgendwann rausgeschmissen wird. Und obwohl ich den nie kennenlernen werde, stehe ich in einer Beziehung zu ihm. Und so ähm, müsste eine christliche, politische Ökonomie das so beschreiben. Das würde dann auch gut dazu passen, dass im Augenblick tatsächlich alle kapiert haben, dass die wirkliche Krise eine Vertrauenskrise ist. Dass die Banken sich gegenseitig so misstrauen, dass keiner mehr dem anderen Geld leiht Die Frage ist, was macht man denn eigentlich in einer Krise, die im Kern nicht eine technische Krise ist, dass bestimmte Instrumente nicht funktioniert haben, sondern die im Kern eine Vertrauens- und Wertekrise ist. An diesem Punkt, denke ich, haben wir erheblich viel Dinge zu sagen, die die herkömmliche Volkswirtschaftslehre entweder nicht sagt oder auch nicht sagen will, vielleicht auch nicht sagen kann, weil das den Auftraggebern auch nicht gefallen würde. Aber ähm, wir haben da äh, Dinge einzubringen, die eigentlich sonst kaum einer einbringt. Ähm, dass es eben tatsächlich um, wenn man so, ich mag den Begriff nicht so, aber ich sage es mal so, um bestimmte Werte geht um Vertrauensbildung um Beziehungen die auch durch asymmetrische Herrschaftsverteilung geprägt sind wenn man dann also fragt was ein sinnvolles Rezept gegen diese Krise sein könnte dann kann man von daher sagen alle vertrauenswürdigen Maßnahmen die getan werden bauen zum Glück wieder Vertrauen auf dazu würde also auf weltweiter oder auch nationaler Grundebene ähm, würden gehören Dinge wie in die Bildung, also in die Zukunft investieren, in umweltschonende Techniken und Energieformen investieren, Verkehrswesen und so weiter. Also ich führe das jetzt nicht aus, wir wissen, was gemeint ist. Das alles sind Dinge, die Vertrauen bauen und damit Kapital, Vertrauenskapital für die Zukunft schaffen das dann irgendwann auch dazu beitragen kann die Krise zu überwinden ob unsere Gesellschaft als Ganze sich entscheiden wird diesen Weg zu gehen das steht offen wer jetzt im Herbst bei der Bundestagswahl gewählt wird der wird einen entscheidenden Einfluss darauf haben aber auch unabhängig davon, was unsere ganze Gesellschaft in die Wege leitet, haben wir als Gemeinschaften, Gemeinden und auch als Einzelne daran einen Weg, der auch für uns funktionieren kann, wenn auch nicht, wenn auch auf niedrigerem Level und mit kürzer Wirkungsreichweite. Trotzdem geht es auch bei uns darum, vertrauenswürdige Dinge zu tun, Vertrauen zu schaffen, Gemeinschaften aufzubauen, also etwa auch Gemeinschaften, in denen das Vertrauen da ist, dass wir auch in einer materiellen Not nicht mehr alleine sind. Ich denke, dass das für die mentale Befindlichkeit von Menschen eine ganz große Frage ist, ob ich dann, wenn es wirklich eng wird, ob ich dann alleine dastehen werde. Die erste Christenheit ähm, ist gewachsen und hat sich ausgebreitet in einem Umfeld, in dem die Menschen oder in dem so ein Vertrauen Mangelware war. Ähm, es ist wohl so gewesen, dass zum Beispiel die großen Seuchen der Antike dazu geführt haben, dass alle Leute sich gegenseitig im Stich ließen. Keiner wollte mit dem anderen zu tun haben, weil das ja gefährlich war. Und es waren die Christen, die sich gegenseitig pflegten und sich Essen brachten und dann gleich den Nachbarn auch noch mit. Und äh, diese Erfahrung, dass dort Schutz und Hilfe war, etwa in so einem Fall einer Seuche, die natürlich unter den damaligen Armuts- und hygienischen Bedingungen ganz schrecklich war, äh, dass da Leute waren, die nicht wegliefen, hat den Christen massiven Schub gegeben. Das heißt, äh, solche Krisen sind das Umfeld, in dem das Christentum gewachsen ist. Die Frage ist, sind wir in der Lage, wenn so etwas kommt, vergleichbar zu handeln. Haben wir vertrauenswürdige Gemeinschaften, in denen wir wissen, dass wir Rückhalt finden, dass wir auch noch anderen Rückhalt geben können. Gibt es Gemeinden als Orte, wo eine alternative Segensökonomie wenigstens im Kleinen möglich ist. Das Erste wäre sicherlich äh, gegenseitige Unterstützung, eben auch wirklich in nicht nur so ein bisschen, sondern richtig da, wo es substanziell nötig ist. gibt aber auch andere... Konzepte, die ebenso auf lokales Vertrauen aufbauen. Es hat zum Beispiel in 20er Jahren an verschiedenen Orten in Deutschland so etwas wie Regionalwährungen gegeben, als durch die sie sich ein Stück abgekoppelt haben von, äh, dem, dem, der Inflation und überhaupt der wirtschaftlichen Misere, die im größeren Bereich da war und versucht haben, äh, durchaus mit Erfolg örtliche Ökonomien aufzubauen, die ein Stück weit geschützt waren und eben ähm, eigentlich nur auf dem Vertrauen basierten, dass man sich gegenseitig kannte oder einigermaßen kannte. Ähm In der Schweiz scheint es sowas bis heute zu geben. Oder auch, was im Moment ähm, scheinbar auch sonst im Kommen ist. Ähm dass auch wieder äh, über das internet natürlich das geht das dann ganz anders ähm, bargeldloser austausch passiert ähm, auch das etwas was ganz viel mit vertrauen zu tun hat hm. wahrscheinlich ist das längst nicht alles was da möglich ist aber ähm, wäre das nicht wären das nicht möglicherweise dinge wo Kirchengemeinden mit dem bei ihnen vorhandenen Vertrauenskapital wirklich für die Gesellschaft etwas erreichen könnten. Dafür sorgen könnten, dass da wieder etwas wächst, mit dem in der Vergangenheit Raubbau getrieben worden ist. Vielleicht würde für uns dann die Geschichten von der Speisung der 5000 wieder eine ganz neue Bedeutung bekommen. Verbindung von Lehre, Jesus redet mit den Menschen, er stellt Beziehungen her, die sollen sich in kleinen Gruppen lagern und es gibt die Speisung. Da wird der Segen sehr ganzheitlich weitergegeben, prompt verstehen sie es falsch und wollen Jesus zum König machen. Das muss ja nicht unbedingt sein, aber es zeigt, dass Menschen außerhalb der Gemeinde registrieren, was da passiert und je ganzheitlicher die Sache ist, umso besser äh, kommen die Inhalte rüber. Hm. Ähm, trotzdem ist meiner Meinung nach nicht der entscheidende Dienst, den die Christenheit der Gesellschaft leisten kann, dass sie Sozialeinrichtungen schafft, sondern der entscheidende Dienst ist, dass sie in einem kleinen Rahmen zeigt, ähm, wie sehr die auch materielle Existenz auf Vertrauen beruht, auf einem sich Öffnen für Segen und dass, wenn das so an einem Punkt sichtbar ist, dass das dann, wenn auch in verdünnter Form, in die Gesellschaft ausstrahlt und Grundlagen gibt, auf denen dann eines Tages Neues und Besseres wachsen kann.